0: Galerinha, voltei aqui. Apareceu uma notificação no meu celular, eu fui apertar e apertei no, sem, no encerrar aqui sem querer. Bom, galera, vamos lá. É, o que eu estava falando para vocês. É, em 2020, como eu já disse no, em alguns vídeos anteriores, aí, a, gente, a nossa ideia é utilizar as redes sociais de forma mais inteligente possível. E é por isso que hoje, aí eu, vocês podem ver... No, eu coloquei um post da programação do canal Então a gente vai ter uma programa, a programação de dicas e a, pro, a programação das lives Então nas dicas eu selecionei três horários é, Eu levei em conta para selecionar esses horários Os horários que tem mais, o que o Instagram é mais ativo De acordo com o meu perfil lá As informações são dadas pelo próprio Instagram tá? Então dos horários Então sele, selecionei aqueles horários que tem maior circulação de pessoas aí passando passando pelo perfil então ficaram três horários das dicas 9 horas da manhã às três horas da tarde e às 20 horas 8 horas da noite fechou as lives eu coloquei todos os dias então a partir das 6 horas da tarde Eu não coloquei muito tarde tá pessoal até porque já tinha feito alguns testes na, no ano passado e eu achei que não teve uma circulação muito, muito interessante de pessoas Então vamos tentar nessa, nesse formato, às 6 horas da tarde, aqui para ver aqui como é que vai ser, tá? A movimentação Bom, então, maravilha, falamos então das novidades aí do, do canal, da programação do canal Ah, da, dos horários do canal e outra coisa, com relação ao Telegram, galera fiz uma postagem também aí pra vocês, vocês devem ter visto é, que nós abrimos um grupo do Telegram. Na realidade, eu tenho três grupos ali no Telegram, tá? O grupo do Tríade, da editora Tríade, o grupo do aplicativo Igabaritei, que, aliás, esse, o grupo do Telegram do aplicativo Igabaritei, a gente montou, se eu não me engano, foi em 2017, pessoal, 2016, 2017. Tem, acho que quase mil pessoas ali no, no grupo do Igabaritei. No triade deve ter mais ou menos umas 300 e poucas pessoas e lá no Telegram eu montei hoje então eu não sei falar eu dei uma olhada mas estava por enquanto à tarde estava eu minha esposa e eu não sei se alguém entrou aí fechou bom mas o grupo do Telegram que eu montei para para vocês eu coloquei o nome lá de biblioteca do professor Daniel e ali a minha ideia é disponibilizar para vocês e-books gratuitos é, que eu, a gente eventualmente ia lançar pela Editora Tríade então eu vou disponibilizar para vocês lá e-books gratuitos de todas as matérias. Hoje mesmo eu disponibilizei lá para vocês vários temas de direito penal, tá? direito penal da parte geral. Então tá ali. E outra, eu, dessa vez eu disponibilizei para vocês lá no grupo, já tá lá postado, tá? Uh, o material em formato Word, para que vocês mesmos, Possam alterar aí, inserir, inserir dados e fazer o próprio material de vocês, fechou? Então eu vou tentar, quando for possível, eu vou disponibilizar em formato doc, tá? Para que vocês consigam elaborar um próprio, o próprio caderno, para ficar mais fácil para vocês digitarem e tudo mais. Mas quando for possível, fechou, galera? É, bom, ali a gente vai postar então e-books jurídicos, ah, dicas e e-books de todas as matérias, eventualmente vídeos, cursos, dicas, uma série de, de coisas, tudo relacionado ao uh, concurso público, fechou? Bom, grupo do Telegram, canal, programação do canal, e outra, outra detalhe, as próximas lives, né? Eu estava pensando aqui, qual seria a formatação ideal para disponibilizar, uh, pra disponibilizar na, no Instagram para vocês, tá? E é o seguinte, o que, que eu achei. A gente, pode fazer uma, a gente pode fazer vários formatos, tá? E aí eu queria que vocês enviassem mensagem para mim via direct para a gente selecionar e vamos ver o que, que a maioria gosta, tá? A gente pode fazer um formato de vídeo aulas, fazer um curso, é, por exemplo, eu posso montar para vocês um curso de direito empresarial com, com os dados porque uh, eu dava aula de direito empresarial no curso ênfase, então é possível a gente montar um curso, uma formatação de curso de direito empresarial, ou também a gente pode montar um curso de videoaulas de direitos, de, de tutela dos direitos difusos e coletivos, tratar do processo coletivo, tratar toda a parte principiológica, sistematização, também depois as ações, ações civis públicas e tudo mais, né, tratar também de inquérito civil, dá pra gente tratar de tudo isso. Também dá pra gente tratar de direito penal, se vocês quiserem, dessa forma. O que eu não acho tão ideal na, na formatação de, 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 do Instagram aqui, porque aqui é a, a ideia é que a gente passe em conteúdo meio que Nissin o que seja relevante, Nissin hoje. Que seja relevante para vocês, seja relevante, seja estratégico, seja realmente tenha um valor aí para que vocês possam fazer as provas. Então, qual que é a minha ideia? Uma, criar, ensinar vocês a utilizar a metodologia do Vademé com mastigado, para que vocês mesmos consigam fazer um Vademé com mastigado aí, conforme da, mes da mesma forma que a gente tem lá na editora Triad, tá? então eu vou ensinar essa metodologia para vocês. Outra, outra possibilidade, que a gente trate de cada uma das matérias, então uh, de repente na segunda-feira a gente falar de Direito Constitucional, mas a gente tratar de Direito Constitucional utilizando a própria Constituição Federal e na Constituição Federal eu passar para vocês, então quais são os dispositivos de lei que mais caem como que eles são cobrados pelas bancas examinadoras e, eventualmente, comentar também se tem, se tem informativo, se tem súmula, se tem jurisprudência a respeito do assunto. Então, eu acho que seria uma formatação interessante da gente tratar aqui no Instagram passar para vocês. Tomar um cafézinho que até esfriou. É, então, depois eu posso até disponibilizar para vocês aí um, um cronograma, Talvez segunda constitucional, terça-feira direito administrativo e a gente fala das legislações relacionadas ao direito administrativo e tal, vamos ver, bom, quero então a ajuda de vocês, podem mandar mensagens para mim via direct, eu vou ler todas aí, responder todo mundo e a gente seleciona o formato ideal então para as nossas lives, tá? todos os dias às 6 horas da tarde. É... O, todo o conteúdo que a gente tiver produzido aqui no Instagram, a gente vai passar esse conteúdo também lá para o nosso canal no YouTube. Fechou? Bom, vamos lá. Galerinha, bom, dito isso, dito isso aqui, vocês estão me ouvindo bem? Dito isso, uh, hoje eu postei uma dica aí de, da, lei, da nova lei de abuso de autoridade que até uma uma colega nossa a Ju, que fez o que fez o pedido muito bem muito, fez um, muito bom pedido por sinal e e aí eu estava selecionando algumas coisas aqui da lei para tratar com vocês tá o que, que a gente pode fazer a gente pode dar uma analisada nas na, nos dispositivos legais uh, para definir Quais são os pontos chaves aqui, os pontos importantes uh, da, dessa lei que podem ser cobradas aí na prova de vocês, tá? Então vamos lá. Uh, bom, primeiro, a lei 13.869, ela revogou a antiga lei de abuso de autoridade, tá? Que era a lei 4.898 de 65, tá? No capítulo Primeiro ele já abre as disposições gerais aqui, tratando né, de... Do, ele fala que olha, o objeto da lei é, então, são os crimes de abuso de autoridade que são cometidos. Ele traz também o, o conceito aqui do sujeito ativo, o sujeito ativo do crime é o agente público. É que é muito interessante, pessoal, essa, essa expressão agente público, ela foi uma, uma expressão muito inteligente de ser utilizada. Por quê? Porque a gente sabe que essa expressão agente público é uma expressão totalmente ampla, então que abarca servidores públicos, empregados públicos, tá? Então ela é bem abrangente, agentes políticos abrange também, então ela é bem abrangente para alcançar todos aqueles que estão na estrutura da administração pública, tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta, fechou? Então aqui no artigo 1 ela já fala, ó, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Apareceu uma notificação aqui para mim? Pronto. É... Beleza, parágrafo primeiro. As condutas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com finalidade específica de prejudicar outra ou beneficiar a si mesmo ou terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Percebam o seguinte aqui, pessoal. O dolo, tá? O dolo nos crimes de abuso de autoridade, tá? Tá tratando aqui de um dolo específico. Ou seja, é necessário que haja, então, a finalidade específica na prática da conduta pelo agente público, servidor ou não, que essa, essa conduta ela tenha, por fim, prejudicar outra ou beneficiar a si ou a terceiro, tá? E aí também... Uma outra finalidade específica, por mero capricho ou satisfação pessoal. O artigo 2º traz, então, o conceito dos sujeitos do, sujeito do crime. Ele fala do sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, que é qualquer agente público. Então, a é uma expressão absolutamente ampla. Preste atenção com essa expressão aqui que pode, que pode cair, tá? Pode ser objeto de questionamento. Qualquer agente público, servidor ou não. Ou seja, empregados públicos também estão abrangidos por esta lei, pela, pela expressão, agentes políticos também, tá? Então, servidor ou não, tanto da administração direta quanto da administração indireta, tá? Então, administração direta, a gente sabe que a administração direta, então, são a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios. Aqui eles inserem também os territórios, a gente sabe que os territórios são uma descentralização administrativa da União, tá? É, ser criados... E, e administração indireta, administração indireta, então, abarcando autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Ah, o artigo 2º traz aqui um elenco, ele elenca uma série de agentes públicos, tá? Só que é um elenco, um, um rol que não é taxativo, trata-se de um rol exemplificativo. Então, atenção, tá, galera? Então, servidores públicos. É, públicos e militares ou pessoas a ele equiparadas, então aqui entram servidores públicos, policia, policiais civis, ah, da, da polícia judiciária, tanto federal quanto as polícias judiciárias ah, no âmbito estadual, que são as polícias civis, e também os policiais militares, tá? Todos eles é, e pessoas a ele equiparadas. Guardas municipais também entram aqui nesse conceito, que mais? A polícia penal, recentemente criada por emenda constitucional também, tá? a Polícia Militar, que é um braço, uma reserva das Forças armadas também, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e membros dos tribunais ou conselhos de contas. Então aqui é interessante, se cair na prova, não estranhe que eles coloquem os membros dos tribunais ou conselhos de contas. Então é o seguinte... Vocês lembram que a expressão utilizada pela lei é agente público e agentes públicos é uma expressão absolutamente ampla que vai abarcar uma série de vai abarcar servidores públicos, empregados públicos, vai, uh, os particulares em colaboração com o Estado, tá? todos eles é uma expressão abrangente. Então não se assustem também se eles colocarem que pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade também membros do Tribunal de Contas da União, por exemplo, podem sim, ok? É, e também membros dos Conselhos de Contas Estaduais também, maravilha, fechou? Bom, o parágrafo único, ele traz então o conceito, o conceito de, agente, de agente público, então aqui trata-se de uma norma penal exp, é, explicativa, assim como a gente tem lá o artigo 327, eu acho que é o 327, né pessoal? ou 357, depois me corrijam aí se eu tiver errado, tá? ou três, ou, se eu não me engano é o 327 ou 357, é que traz o conceito de funcionário público uh, nos, crimes, nos crimes funcionais contra a administração, tá? então aqui ele trata do conceito de agente público, então uh, reputa-se agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura, tralá, tralá, tralá. Tá? Então, aqui, o que é importante? A gente frisar que no parágrafo único do artigo 2 ele diz que são considerados também agentes, agentes públicos, tá? então todo aquele que exerce é, função, cargo público, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. E aqui a gente coloca aquele exemplo, aquele exemplo clássico, né, galera? Que é ainda que transitoriamente essa sem remuneração, a gente fala, por exemplo, dos mesários nas eleições, quem mais? A gente pode tratar também dos jurados, tá? No tribunal do júri, fechou? Uh, ação penal, a ação penal, aqui importante, hein? Se liga só. O que, que acontece? A lei aqui foi bem clara, bem clara em dizer que os crimes de abuso de autoridade eles são de ação penal pública incondicionada. Incondicionada, galera, fechou? É, isso aqui foi importante porque na antiga lei havia uma confusão danada, pra, assim, havia uma confusão danada para os desavisados, tá? Quem tinha estudado e, e, e sabia os pormenores da lei, não, não encontrava grandes dificuldades no concurso público. Ali, aliás, no concurso público e também no exame da ordem, uh, era uma pergunta clássica. O tá? uh, que, que acontecia? Na antiga lei de abuso de autoridade, eles falavam em representação ali. Eles Nenhum momento eles falavam que a ação penal era pública incondicionada mas eles utilizavam a expressão representação, então qualquer pessoa pode representar, poderia representar a autoridade com relação aos atos praticados por ela, tá? que se relacionavam aos crimes lá do artigo 3º e 4º da antiga lei. E aí, o que, que acontecia? Muita gente uh, uh, que lia apenas, apenas lia a lei sem, sem tomar um cuidado com, que há, com, com a discussão doutrinária e jurisprudencial, acabava marcando que os crimes de abuso de autoridade, eles eram de ação penal pública condicionada à representação. E aí vinha o erro, né? Vinha erro. Errado, errado, errado. Tratava-se lá na antiga lei também de, de crimes de ação penal pública incondicionada. O que, que acontecia? Lá, essa palavra, de, essa palavra representação, lá na lei, ela estava no sentido atécnico, tá? Ela não estava no sentido de condição é, de, procedi de procedibilidade da ação penal, não. Ele estava sendo utilizada como uma expressão de direito de petição, como notícia crimes, por exemplo, tá? Então, era utilizada não no sentido de condição de procedibilidade da ação penal. Mesmo na, na lei antiga, então, a ação penal era pública incondicionada, fechou? Então, ó, não vamos errar. Maravilha? O que, que vai ser pedido aqui? O examinador vai colocar a seguinte, vai colocar a seguinte frase, escuta o que eu estou falando, vai colocar a seguinte frase na prova, vai falar assim, ó, é, a nova lei de abuso de autoridade é, trata expressamente... Do, do tipo de ação penal nos crimes de abuso de autoridade, por exemplo, tá? Então, ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer que o Ministério Público, então, tendo elementos suficientes de, de autoria e materialidade, vai poder, então, oferecer a denúncia, independente de qualquer, de qualquer posicionamento da, da vítima, tá? Fechou? Uh, o artigo 1 ele trata da ação penal Publica, a ação penal privada subsidiária da pública, lembrando que a ação penal privada subsidiária da pública, ela está prevista lá no rol então, dos direitos individuais, é um direito fundamental, está previsto lá no artigo 5 o da Constituição Federal, tem previsão também lá no Código Penal, tem previsão também no Código de Processo Penal, e aqui a lei, respeitando então o princípio da especialidade, diz que também caberá, sim, então, a ação penal privada subsidiária da pública no caso de inércia do membro do parquê, então é o seguinte no caso de inércia, ou seja no caso do Ministério Público deixar transcorrer o prazo para o oferecimento da denúncia o que, que vai acontecer? aí sim abre-se a possibilidade de então, de tentar da, da vítima, seu representante legal intentarem a ação penal privada subsidiária da pública também chamada de queixa subsidiária maravilha Fechou? Então, é o seguinte, é admitida a ação penal é, pública incondicionada, é, a lei traz que é admitida, então, a ação penal privada, subsidiária da pública, quando a denúncia não for intentada no prazo legal, ou seja, a inércia do Ministério Público, e aqui, cuidado, cuidado, porque é o seguinte, se o Ministério Público, ele promove o arquivamento do inquérito policial ou do procedimento investigatório criminal, Significa que há sim uma manifestação do parquê. Maravilha? Então aqui, na verdade, ele não deixou de intentar a denúncia, de oferecer a denúncia no prazo legal. Não. Houve o quê? Base para a promoção de arquivamento. Então quando o Ministério Público ele promove o arquivamento das peças de investigação, tanto do inquérito policial, como também o procedimento investigatório criminal, que a gente sabe que o Ministério Público também pode fazer investigações, o que, que vai acontecer? Nesse caso, não caberá ação penal privada subsidiária da pública. Apenas no caso de inércia do Ministério Público. Maravilha? Então, cuidado, tá? Tem posição jurisprudencial com relação a isso e outra. Isso já caiu muito no concurso público e vai continuar caindo. Cuidado, fechou? Combinado? Maravilha. Seguindo então, parágrafo 2. É, vocês estão gostando do, do jeitão assim? A gente pode seguir, então, falar de, de, de constitucional, tá, 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 tá? Mas vamos voltar aqui. Parágrafo 2. Ação penal privada subsidiária será exercida no prazo de seis meses, contado da, da, da data aqui em, em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Então, é o seguinte: aqui o prazo decadencial, tá? Prazo de, decadencial de seis meses, contado da data. Cuidado aqui. Porque o prazo aqui de seis meses da ação penal privada subsidiada da pública, o início do prazo não é do conhecimento da autoria, mas sim da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia do Ministério Público. Então, a partir do momento que o Ministério Público não agiu, aí caberá no prazo de seis meses a queixa subsidiária. Maravilha? Tá, e outra coisa, o que, que o Ministério Público... Ah, e detalhe, pessoal, essa decadência aqui é a chamada decadência imprópria. Quem fala muito bem disso é o professor Renato Brasileiro, tá? Uh, lá do G7. Então, aqui trata-se de uma, de uma decadência imprópria. por que, que é uma decadência imprópria? Porque aqui a decadência, tá, se a vítima ou seu representante ilegal não exercerem a queixa subsidiária, não vai extinguir a punibilidade da, da, da mesma forma como acontece lá para ação penal uh, condicionada à representação. Aqui é totalmente diferente. O que, que vai acontecer aqui? Aqui não há o mesmo efeito da decadência própria. Então, passou esse prazo de seis meses, a única coisa que vai acontecer é que a vítima ou seu representante legal não vai poder mais, então, tentar a queixa subsidiária. Porém, o Ministério Público poderá fazê-lo enquanto o crime não estiver prescrito. Maravilha, por quê? Porque a ação penal é pública incondicionada. Maravilha? Bom, Aqui no artigo 1 também voltando aqui, pessoal, aqui fala das providências que o Ministério Público pode, pode tomar diante, então, da queixa subsidiária. Né? Então, o que, que ele pode fazer? Pode editar a queixa, pode repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência, no querelante, retomar a ação como parte principal. Belezeira? Bom, seguindo, capítulo 4, efeitos da condenação das, e das pernas restritivas de direito. Galera, efeitos da condenação aqui. O artigo 4 ele traz é, três, efeitos, três efeitos da condenação. O primeiro, que é tornar certa a obrigação de reparar o dano, tá? É, detalhe aqui, só cuidado com, que, com essa expressão aqui que eu vou falar pra vocês. É, então, um efeito da condenação é tornar certa a obrigação de reparar o dano, tá? E aqui, da mesma forma que está previsto lá no Código de Processo Penal, o juiz ele já, fixa, já vai fixar na sentença um valor mínimo a título de reparação tá? de, danos, de, de danos materiais, dos danos causados pelo crime. tá Pode ser danos morais, danos materiais e danos morais também é possível, se eu tiver parâmetro para o juiz fazer e mensurar isso aí, tá tem jurisprudências relacionadas a isso também. É, só que lembrando, essa fixação de valor mínimo aqui, a própria lei diz o seguinte, que ela vai depender de requerimento do ofendido, tá? Então, para que o juiz ele fixe então, o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, uh, tem que haver o requerimento do ofendido, tá? Uh, o inciso 2, isso aqui, inabilitação, o outro efeito da condenação por, por abuso de autoridade, inabilitação para o exercício de cargo, mandato eletivo, função pública, pelo período de 1 um a 5 anos, cuidado com esse prazo aqui, tá? De 1 um a 5 anos. Não acho, uh, pode ser que apareça em prova, é uma sacanagem quando isso acontece, porque a gente sabe que isso não, não, não determina conhecimento no, no concurso público, mas o fato é que, de vez em quando, aparece lá uma alternativa, uma questão pedindo, então, esse prazo de inabilitação, tá? Então, lembre-se, o prazo de 1 um a 5 anos de inabilitação para o exercício de cargo, mandato eletivo, função pública, tá? E o terceiro efeito, a perda de cargo, mandato eletivo e da função pública. Cuidado, é o seguinte, o próprio parágrafo único diz que esses dois incisos, o 2 e o 3, tá? eles são condicionados, tá? todos eles, eles não são auto, efeitos automáticos. Tá? Então, primeiro, reparação do dano, para o juiz fixar o valor mínimo, lá tem que haver o requerimento do ofendido. Inciso 2, 3, inabilitação para o cargo e a perda do cargo não são efeitos automáticos. Eles devem ser motivadamente declarados pelo, pelo magistrado na sentença. E, no caso... Tá? E, e o seguinte, além de eles ser, não serem automáticos, o que, que acontece? Eles só vão ser aplicados no caso de reincidência em crime de abuso de autoridade. E aí, o que vocês acharam disso aqui? Tá? Então, de acordo com o parágrafo único, esses efeitos, perda do cargo e inabilitação, eles só serão aplicados no caso de reincidência. E cuidado aqui, tá? porque não se trata de uma reincidência comum, e sim de uma reincidência específica. Tá, então tem que ver, haver, tem que ter uma reincidência em crime de abuso de autoridade. Maravilha? Artigo 5º, então, fala das penas restritivas de direito, que elas são, que são elas que vão substituir as penas privativas de liberdade, que são previstas para os crimes é, de abuso de autoridade. Então aqui nós temos prestação de serviço à comunidade, suspensão do exercício do cargo, função, mandato eletivo, pelo prazo de um a seis meses e tal. Tá? Lembrando que as penas restritivas de direito elas podem ser aplicadas tanto de forma autônoma quanto cumulativas, tá? Isso por expressa previsão legal. Fechou? Artigo 6o, capítulo 5, aqui, trata então das sanções de natureza civil e administrativa. Lembrando aqui, tá, galera, que praticado o abuso de autoridade surge, então, uma tríplice responsabilização que a gente fala que é a responsabilidade tríplice e por que, que é tríplice? Porque praticado o abuso de autoridade pode haver então uma responsabilização penal, pode haver também uma responsabilização civil e também uma responsabilização administrativa, tá? Por infração, então, disciplinar. Então é possível três tipos de responsabilização. Lembrando que e todo mundo já sabe que há independência então entre essas instâncias. Então, é possível que haja uh, a imposição de responsabilidade administrativa, tanto também, bem como uma responsabilização civil e uma responsabilização penal, porque essas instâncias, elas são independentes, fechou? Lembrando o seguinte, cuidado, que essa regra, ela não é absoluta, Existe, ela é relativizada, tá? por expressa a previsão legal a gente tem aliás uma previsão legal nesse sentido nós temos inclusive lá no, no, no Código Civil nós temos na legislação administrativa e também aqui na legislação tá especial na lei 13.869 de 2019 a nova lei de abuso de autoridade que é o seguinte galera se o juízo criminal ele entendeu pela inexistência então ficou provado lá a inexistência do fato ou a inexistência, por exemplo, de autoria, ou, ou é, foi apurada que a, a autoria é, foi, é, era de outra pessoa e não da pessoa do réu do, do processo penal, tá? essas duas hipóteses elas fazem sim coisa julgada, tanto no âmbito civil quanto no âmbito administrativo. Tá? Então é o seguinte, existência da infração penal ou autoria. Fechou? Isso aqui está lá no artigo 7o da lei. Parará parará. Vamos lá para os crimes e das penas. Passar rapidinho aqui. Talvez a gente chegue até uh, no artigo 15 ou 20, tá? E se a gente não conseguir terminar, a gente pode seguir no, no próxima, na nossa próxima live. Aí vocês mandam pra gente uma mensagem pelo direct. Fechou? Então vamos lá. Artigo 9. Decretar, então, quais são os crimes aqui? Lembrando, os crimes de ação penal pública incondicionada, tá? Então vamos lá, bora. Artigo 9, é considerado crime de abuso de autoridade decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Então, lembrando que privação de liberdade, então, o que, que é? Libera privação de liberdade, então, é a exceção no Estado Democrático de Direito, no Brasil... É, então, a, de, a, a privação de liberdade é a última rácio, tá? E aqui, quando a gente fala de privação de liberdade, a gente tem que falar, é, generalizar, tá? Então, quais são os tipos de prisão que nós temos no, no Brasil? Nós temos a prisão penal, prisão definitiva, que é aquela que decorre da sentença penal transitada em julgado, ou acordo penal transitado em julgado, lembrando que o STF, então, voltou atrás no entendimento, adotando, então, agora o entendimento de que... Prisão, a prisão não é possível mais, prisão provisória, mesmo que confirmada a sentença penal no, no segundo grau, então pelo, pelo tribunal, é necessário realmente que haja o trânsito e julgado tá, da, da sentença ou acórdão penal condenatório. Mas isso também não impede que seja decretada, por exemplo, a prisão preventiva da, do réu no processo penal, desde que estejam presentes os requisitos lá do artigo 312 do Código de Processo Penal. Fechou? Então tá. É, decretar medida de prisão de, de privação de liberdade e manifestação desconformidade com os hipóteses legais. Então lembrando que além da prisão definitiva e prisão pena, nós temos também as prisões provisórias. Quais são as prisões provisórias? Então nós temos a prisão preventiva a prisão temporária. Há quem entenda que a prisão flagrante ela é uma prisão provisória. Eu particularmente entendo que, de acordo com, sigo mais ou menos a linha do Aury Lopes Júnior no sentido de que, como o flagrante ele não prende por si só, ele deve ser convertido em prisão preventiva, eu não sei se seria, seria o ideal sustentar, ainda que a prisão flagrante continua sendo uma espécie de prisão provisória. tá? Uh, mas sim que seria uma fase administrativa para a conversão futura de uma prisão preventiva desde que haja, então, os, pre os presentes requisitos legais e não caiba também nenhuma das medidas alternativas à prisão. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de... E aqui ele fala. Uh, deixar de relaxar a prisão em flagrante manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva ou definir, eliminar, ou considerar ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível, aqui quando ele mesmo toma conhecimento. tá Então, por exemplo, aqui dá ordem de habeas corpus de ofício. Lembrando que, olha só, atenção, isso aqui, o parágrafo único, essas modalidades aqui, do artigo 9, o parágrafo único, ah, o crime é próprio. tá Então, a lei fala, autoridade judiciária. Então, é o juiz aqui. Muito cuidado, porque isso aqui vai ser explorado em prova. Na prova, eles vão alterar Autoridades judiciárias vão colocar por autoridade policial. Atenção, fechou? Artigo 10, ele trata da condução coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Atenção aqui também, porque aqui é, o tipo fala em testemunha ou investigador. Então, não está, a gente não está falando aqui de acusado, ou seja, réu no processo, e nem estamos falando o seguinte, aqui no caso de vítima, fechou? Detenção, e outro detalhe, galera, percebam, vocês devem ter dado uma olhada na, na lei, mas percebam o seguinte, que a pena aqui, detenção de 1 um a 4 anos, né, a pena mínima, totalmente... É, é, é insuficiente, né? é, no meu entendimento é uma, uma pena absolutamente insuficiente para proteção eficiente de um bem jurídico. Mas é o que foi previsto aqui, tá? Então, detenção de 1 um a 4 anos e multa. Então 1 um a 4 anos a gente sabe que é possível, então, não se trata, é, é possível entrar a pena mínima aqui, de, inclusive de suspensão condicional do processo, lá de acordo com o artigo 89 da lei 9.099. Artigo 12, deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Detenção, olha só, detenção de seis meses a dois anos. Então, aqui também cabe suspensão condicional do processo e também cabe a transação penal. Incorre na mesma pena, aqui estão condutas equiparadas. Vou fazer um resumo breve aqui para vocês, trata, em essência, da, da, das, da prisão em flagrante, da prisão, da prisão preventiva e da prisão temporária e também, inclusive, da medida de segurança e de internação. Tá? Uh, artigo 13. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a 1. Um, Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Bem interessante esse inciso aqui. Hein? Por que, que é interessante? Olha só. Que, vamos pensar nas hipóteses, se, se eventualmente a gente, é, é, o delegado de polícia, ou até mesmo os policiais que fazem a prisão captura, ah, ostentar então, aquela pessoa, a pessoa que foi capturada e está sendo conduzida para a delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante, ou mesmo na delegacia de polícia, durante a lavratura, ou após a lavratura do auto, ah, a autoridade, então, is, é, 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 colocar, exibir, a, então, essa, essa pessoa que está sendo presa, eventualmente, se houver violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência, então é possível então, que a autoridade incorra no crime de abuso de autoridade. E é interessante o seguinte, tá? não só a violência ou a grave ameaça, aqui o artigo 13 fala também da violência imprópria. O que é violência imprópria? Aquela violência que decorre da Redução da capacidade de resistência da vítima. Então, é o seguinte, o que será que entende aqui? Será que, de repente, se a pessoa que está sendo presa em flagrante delito, a pessoa que foi capturada e ela está algemada e, de repente, for exibida, será que configura, será que configura então, o abuso de autoridade pelo fato de a algema reduzir a capacidade de resistência? Então... A gente vai ver no, no decorrer assim, da aplicabilidade né, no, no decorrer do tempo e a aplicabilidade desta lei aqui na, na prática, né, na vida prática, né pessoal? Beleza? Vamos lá. Artigo 15, constrangeira depor sob ameaça de prisão, pessoa que em razão de função, Ministério, Ofício ou profissão deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Aqui a gente sabe que algumas pessoas elas têm então esse direito de, de guardar o sigilo. Então, recebem informações, elas não podem ser obrigadas, então, a testemunhar sobre esses fatos, tá? Uh, artigo 15, artigo 16, deixar de identificar-se, é, esse tipo é interessante. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião da sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Olha só que interessante, galera, porque é o seguinte, aqui o tipo tá falando, falando assim, ó, a gente sabe que aqui é, é, é um direito então do preso é, ter a identificação dos responsáveis pela sua prisão e essa a gente sabe que esse direito é um direito fundamental decorre lá do artigo 5o da Constituição federal a gente sabe disso mas olha que legal aquele deixou bem claro o artigo 16 que é esse dever de identificação ele não é, é, é ele se aplica em dois momentos aqui tanto na hora da captura, então da prisão captura, quanto também depois, durante a lavratura da, da prisão em flagrante. Tá? Então, quando a pessoa foi capturada em situação flagrancial, ela tem o direito, então, de, de ter a identificação dos responsáveis por sua captura. E também durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, também da, da, do, das pessoas que apresentaram o preso na delegacia de polícia e também dos policiais que participaram, então, da lavratura da, da prisão em flagrante, inclusive da autoridade policial. Maravilha, artigo 18, submeter o preso à interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Então, que no interrogatório extrajudicial ou interrogatório extrajudicial que ocorre então durante o inquérito policial o que, que acontece ele não pode ser realizado durante o período noturno salvo no caso de flagrante delito havendo flagrante delito então por óbvio vai ter que ser feita o um inquérito policial porque é o seguinte né galera quem principalmente quem está na, na área policial sabe Uh, normalmente também os flagrantes são feitos quando? umas uh, madrugadas, à noite, né? Porque é o horário que tem a maior atividade também ilícita, criminosa, tá? Então, havendo a prisão em flagrante, é, em flagrante de delito, é possível então que seja feita, feito interrogatório policial, ainda que durante o período de repouso noturno. Uh, ou se, e também outra hipótese, se, o, se a pessoa... Está sendo que, o preso aqui ou o investigado, no caso, se ele estiver assistido, devidamente assistido, e consentir em prestar declarações também. Aí sim será possível fazê-lo fazer o um interrogatório policial durante o repouso noturno. Tá? Uh, agora, interessante, hein? seguinte: será que esse tipo ele se aplica também para o um interrogatório conduzido pelo presidente do? procedimento investigatório criminal, e quem é o presidente do, do da investigação no procedimento investigatório criminal, o PIC, é o Ministério Público. Eu entendo que aí não se aplica esse artigo 18. Por quê? Pelo princípio da taxa de atividade. O artigo 18, ele fala submeter o preso a interrogatório policial. Se é um interrogatório policial, não se trata de interrogatório ministerial, ou seja, o interrogatório, tão feito pelo Promotor de Justiça ou pelo Procurador da República no âmbito do Ministério Público Federal, tá? Isso pelo princípio da taxa atividade. Talvez tenha sido um lapso aqui do legislador, né? Mas que a gente não vai poder fazer uma interpretação extensiva, nenhuma analogia, porque não cabe esse. Não cabe analogia em parte no, no direito penal. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito, de preso a autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Então, assim, o preso ele pode enviar, ele tem, ele tem canal aberto aí para fazer todos os seus pleitos perante a autoridade judiciária, tá, pessoal? Quem a gente sabe quando, inclusive quando lê a lei de execução penal que há, ah, então, esse acesso então ao direito de acesso das pessoas presas que, ah, ah, com a autoridade judicial para constatação e análise de toda a sua situação de custódia. Tá? Artigo 20. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. Então, aqui a gente já sabe também que... A entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado quando da realização do inquérito do, do interrogatório. Tá, então, se a autoridade judicial ela impedir não deixar que seja realizada então essa entrevista pessoal e reservada antes tá, do interrogatório, pode sim ser enquadrado no crime de abuso de, de autoridade. Parágrafo único, incorre na mesma pena que impede o preso, o réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes da audiência do judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório no caso de audiência realizada por videoconferência. Tá, artigo 21, e aí a gente encerra aqui por hoje. O artigo 21, ele traz o seguinte, infelizmente, né galera... A gente sabe que isso acontece, tá? a gente vê noticiado, a gente já viu noticiado várias e várias vezes, uh, situações em que pessoas de ambos os sexos são custodiadas numa mesma cela. Isso é lamentável, tá? que a gente, o Estado abre oportunidade para que haja, inclusive, aí, abuso, uh, violências praticadas pelos, pelos presos com as, as mulheres que estão... Uh, alojadas juntos e tal, juntos e tal, então o artigo 21 ele traz expressamente um tipo penal que, que tipifica, uh, criminaliza a conduta de manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou no mesmo espaço de confinamento, a crítica que eu faço aqui é com relação à pena, a pena extremamente baixa, detenção de 1 um a 4 anos, embora não seja uma, uma infração penal de menor potencial ofensivo é, não então não, a gente não pode falar aqui em transação penal mas é possível a suspensão condicional do processo então a gente vê aqui detenção de 1 um a 4 anos ó oh, meu mestre Davi e André pessoal aí o oh, Davi Davi ah, que bom que você entrou vou ter que falar aqui abertamente meu meu professor meu professor do coração olha galera é, tem que falar para vocês quando eu estava estudando para delegado de polícia, eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fui aprovado na segunda fase, então eu fui para o Rio Grande do Sul, fui para Porto Alegre, porque eu ouvi falar, na época, isso foi em 2000 e 2009, Davi, eu acho, foi. Porque No Correio Web ainda, eu ouvi falar, o pessoal falava assim, olha, se você foi aprovado para a segunda fase de delegado no Rio Grande do Sul, você tem que ir para o Rio Grande do Sul para ter aula com o Davi, o Davi André e também outro professor que eles falavam muito bem, que é o professor Alexandre Salim. E galera, o que, que eu fiz? Na hora que eu vi meu nome na lista dos aprovados, eu fui direto lá para Porto Alegre e fiquei fazendo o curso preparatório, aí uma reta, uma reta final de preparatório para a segunda fase de delegados. O professor Davi, ele foi o responsável pela minha aprovação. Uh, Para mim, o professor Davi é o melhor professor de direito processual penal do país. O cara é fera. Então, ó, já e vão lá no, no perfil dele, porque o professor Davi ele é sensacional. Uh, aliás, quando a gente estava estudando, não sei se o Davi, se o Davi lembra mas ele é, sempre foi muito comprometido com os alunos e ele elaborou vários simulados para a gente, a gente testou antes de fazer a prova, a gente fez vários e vários e vários simulados, exaustivamente, e sempre tratando do, com as teorias mais modernas de direito penal, direito processual penal, era fantástico. E nesses simulados, eu lembro que o professor Davi falou o seguinte para mim, quando ele corrigiu o meu simulado, ele falou assim, é, eu perguntei, professor, e aí, como é que, como é que eu fui? Né? E ele falou assim, olha, você já é delegado, Daniel. Aquilo, Davi, eu tenho que falar aqui, eu tenho que falar para você, porque aquilo foi uma das, foi uma das, das frases mais, mais impactantes que eu já senti em toda a minha vida. Naquele dia era noite, é, naquele dia o que o Davi falou, olha, Daniel, você já é delegado eu fui para casa eu estava numa pousada próximo do do cursinho IDC fui para casa e com aquela felicidade aquela 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 aquele choro de emoção preso assim na garganta aquela felicidade e e, e fui e falei puxa eu estou no caminho certo tem que continuar estudando ainda não tinha feito a prova então eu tinha que continuar estudando forte mas eu sabia que eu estava no caminho certo então porque eu sabia que pessoas extremamente preparadas estavam do meu lado e estavam Olha, me chancelando, falou. Daniel, continua assim, que esse é o caminho. Força. Bom, agora a gente tem que falar mais uma outra parte, Davi. Bom, aí, galera, o que, que aconteceu? Eu fui aprovado. Eu fui aprovado na segunda fase. E aí ia ter a prova oral. Putz, aí foi outra. Aí foi outro, Foi outra preocupação, né? Eu falei, puxa, agora tem que me preparar para a prova oral. E aí? E aí, mais uma vez, a galera, não, tem que ir para o Rio Grande do Sul fazer. Tem aula aula com o professor Davi e aí eu falei puxa e eu, tá, eu não, pessoal não tinha dinheiro para nada mais não tinha dinheiro não tinha dinheiro não, não tinha não tinha o que fazer mais o que que eu fiz na época galera eu colecionava eu colecionava um monte de bonequinho uh, de action figures o que que eu fiz coloquei tu, todos eles para vender no Mercado Livre e consegui um dinheiro fui para Porto Alegre consegui ficar se eu não me engano fiquei algumas semanas lá para fazer o, o curso da da prova oral com o professor Davi, mas eu tinha certeza que era essencial para minha aprovação ficar ter ter as aulas com o professor Davi e com as aulas também com o professor Salim e, e detalhe outro professor também que me marcou muito professor Pietro uh, e o só que o Davi em especial porque ele ele estava do lado quem fez a prova de delegado sabe o Alves sabe Todos os delegados do Rio Grande do Sul sabem, e, aliás, todos aqueles que se preparam para o Concurso público do Rio Grande do Sul conhecem o professor Davi e sabem como ele é. E, e na, na, na prova oral, na preparação da prova oral, eu lembro que o professor Davi, ele foi fazer um simulado, e a gente gravou esse simulado. E eu lembro que a primeira, o primeiro dia que eu fui fazer o simulado com ele, ele fez umas perguntas para mim. E eu gaguejei muito e eu não estava eu conseguindo me expressar muito bem e eu não, não sabia ah, muito bem ah, como, como me portar ali. E, graças a Deus, tinha o querido professor Davi para me colocar nos eixos. Então, que fez todas as orientações aí e conseguiu lapidar para que quando eu é, chegasse, estivesse na frente dos examinadores lá, na prova oral, conseguisse ter êxito. E aí não teve não teve segredo, pessoal. Foi muita luta, muita batalha. É, com as pessoas corretas do nosso lado, fica tudo mais fácil. Então eu tive a sorte de, de, de ter aula com o professor Davi. E ele... eu falei E essa não é a primeira vez. Eu já falei várias outras vezes também. Inclusive quando eu pedi exoneração lá do, do cargo de delegado, eu também mandei uma mensagem para o Davi. Então o Davi... Ele, professor, professor Davi, eu vou chamar de professor, é o meu professor, o senhor é responsável pelo meu sucesso. É, eu estou aqui, embora não esteja no cargo de delegado que eu pedi exoneração, mas eu estou aqui por sua causa. É, quem me motivou também a ser professor foi você, professor. Então, é uma grande honra ter sido seu aluno e um grande abraço e conte sempre aqui com o seu eterno aluno. Beleza, Davi? Um grande abraço. Bom galera. Nossa, fiquei muito feliz aqui que o professor Davi entrou. Tem tanta história e, nossa, eu lembrei aqui outra coisa. Ah, e, e também tem. Ó, última, última, último detalhe. Eu, vou querer, eu quero deixar registrado aqui. É, eu lembro no TAF também. Quando terminou o TAF, o teste de avaliação física, todos, todos foram. As pessoas que foram aprovadas, a gente foi lá para o curso IDC onde a gente fez uma confraternização ali com os aprovados no, com, no concurso delegado e de novo o professor Davi falou algo que me impactou muito ele falou assim falou assim para todo mundo naquele dia ele falou olha vocês parabéns por terem terem sido aprovados e falou não percam e ele falou isso professor, assim, não percam a sensibilidade só peço que não percam a sensibilidade e isso foi outra outra frase que me acompanhou o resto da vida para que a gente nunca perca a sensibilidade. Nunca perca a empatia, pessoal. Quem me ensinou foi esse cara aqui, ó, o professor Davi. Um grande abraço, meu mestre. Fica com Deus, viu? Valeu, galera. Bom, fui. Amanhã, 16, às 18 horas, 6 horas da tarde, tem mais. Estou indo lá. Fui. Tchau, tchau, tchau. Valeu, Davi. Valeu, Tiaguinho.